Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Vi har denna vecka ett betalt samarbete med Iconobank. Jag får en varm känsla i kroppen när jag hör det. En sån mysig känsla. Ni vet köttbullar och bröd, nybakt bröd. Mm. Ja, det är ju för att det är Sveriges hemkäraste bank, Ikanobank. Jag tänker alltid på ett nytt kapitel i livet när jag pratar om Ikanobank, som att man till exempel har eller ska flytta liksom, och starta på en ny kula. Ja. Ikanobank erbjuder allt från bolån, privatlån och spar för till exempel renovering eller om man vill bygga ett växthus. Oh, jag vill ha ett växthus. Mm. Då måste vi tyvärr flytta. Så är det. Ja, men flytta då. Ja, det. det är väl inte svårare än så? Nej, faktiskt. Jag har hört att i snitt flyttar svenskar nio gånger under sitt liv. Vad gör du, Nisse? Va? Du, eh, vad gör du? Nej, men när han sa nio, jag börjar räkna. Uh-huh. Jag försöker få ihop här. Jag har, jag har flyttat tio gånger. Mm. Betyder det att jag måste flytta tillbaka till... <laughs> eller? Ja. Till ja. Förra lägenhet. Nej, men alltså, det, det, det är upp till det. Jag kommer inte besvära mig med att svara på det. Ingen av oss kommer Du får liksom hitta det svaret själv. Norstat har gjort en undersökning på uppdrag av Ekonobank. Där 35 procent av svenskarna drömmer om att nästa boende ska bli en villa med trädgård. 28 procent ett hus på landet, men bara 9 procent efter en husbil med extra allt. Och då antar jag att jag skulle få ta husbilen då, om jag skulle flytta en elf- elfte gång. Mm, jag tror att du kan glömma extra allt. <laughs> Vem du än är, hur du än bor, välkommen till Sveriges hemkäraste bank på ikonobank.se. Tack, Ikonobank. Vi är denna vecka sponsrade av HelloFresh. Jep, och det är jag väldigt glad för. Alla vet väl vid det här laget att jag är ett fan av HelloFresh- mm. Men nu har de överträffat sig själva. Okej, okay. eh, på vilket sätt? Alltså, hade Johanna sagt det så hade jag bara, okej. Okay. Men det kan vara så, ja, då, det var gott. <laughs> det var faktiskt väldigt gott och jag klarade av och lagade. <laughs> så det var rätt häftigt. Nej men det var, det var fett, jag, så, jag var inne när man väljer måltider då på mm. Fresh. Eh, så kan man klicka på recept som 
De är typ taggade så, klimatsmart. Ja, det är bra. Mm. Sen, då kan jag sitta på middagar och slå mig för bröstet och säga så. Jag försöker alltid tänka på klimatet, vet du, när jag handlar. Det kommer i första hand för mig, vet du. <laughs> <laughs> och, och då har jag inte ens ljugit. Nej, det har du För inte. det är det som jag har klickat på. <laughs> Nej, men det, det är ju smart, för man kan ju in på äng för något som HelloFresh har gjort. <laughs> ja. ja. För jag tänker så här, men jag pall, man pallar liksom inte åka ut i bönder och så CO2 koldioxid certifiera dem. Där går min gräns. Nej, men det är väl ändå det, är ju det som är tanken. Mm. Men du orkar, inte göra det. Du orkar klicka på klimatsmarta recept ja. på en app. Ja. ja, där går min gräns. <laughs> Om man vill bli en miljöhjälte som Albin så kan man få eh, en ovanlig... <laughs> Och ja, det är väl ja, ja, men han är ju det. Ja, jag är vi är det. Vi är också det. Ja, tack, jag klickar ofta tack. på klimatsmart. <laughs> well, credit du och så vidare. Ja, verkligen. Ja, men om man vill bli en miljöhjälte mm. så kan man just nu i en så kallad flash sale få en ovanligt bra rabatt med koden flashkaffe. Alltså F-L-A-S-H-kaffe. Då får man som ny kund 1449 kronors rabatt på sina fem första kassar. Plus fri frakt på den första kassan. Detta gäller även om du tidigare varit kund och haft ett avslutat abonnemang i över 12 månader. Ja, tack, tack HelloFresh. Hello tack. Där är Nissa Hallberg i kafferepet i ett rum som är nymöblerat. Det kanske låter lite mysigare ljudmässigt. För att Johanna Hurtvagrell till mitt vänster har lagt in en matta. Och ja. sagt, har ni tänkt på det att det har blivit mysigare och varmare ljud i ett rum med en matta? Var på till hennes vänster Albin Sorman Olsson sa, tror jag att det var du som uppfann det? Eller Johanna Hurtvagrell. Ni lyssnar på kafferepet. Mm, gör det. Och du har ju rätt, det är ett mycket mysigare ljud. Det är, och, och det, är jätt, det är mycket mysigare här inne tycker jag. Ja, det är, det är inte bara mattan. Och, och det är färggranna tavlor. Ja. Och det är en sån där... Jag gjorde ett jättemysigt rum. Killig, eh, kille som gillar inredning. Eh, mus, vad heter de? Mm. Bear bricks. Ja, exakt. Eh, mm. David Sundin samlar objekt. Ja. Mm. Men man måste ju köpa sådana när man är i Tokyo. Eh, där man köper dem. Mm. Eller gamla stan. Det är... <laughs> Men då måste man inte köpa dem. Då måste man köpa Nej, en bear bricks om man är i gamla stan. Nej, det, där ja, måste man i köpa... Tokyo måste man köpa lite bear bricks. Vi har Aha. Mm-hmm. Eh, är man i Jonas måste man köpa ett tvåhandsvärd. <laughs> man exakt. bör köpa. Ja, man bör. Alanda, Renfäll och så vidare. Och bubble tea. Mm. Det är ju inte Tokyo, det är ju också gamla stad. Det är, det är äckligt. <laughs> jag tycker, ja, det, jag det, är det är som att det är, någon som, det är som att dricka ett glas vatten med snor i. Mm. För jag trodde först okay. att det var lite fissig. Så var det nog bara smaka. Dra till så bara... Oh, oh. Men är det, det som är boba? Ja. Är det det som är boba? Ja, det är boba. Ja. Vad, är det något japanskt eller något gamla stad? Ja. Jag tror det är japanskt. Ja, är det där jag hade försökt mig på? Vad händer? Ringer, morsan ringer. Okay. Skit ner dig. Så... Men hörni, får jag berätta en grej? Ja. ja. Att jag och Johan har skrivit en däckare spänningsroman mm. som kommer ut 10 april. Mm. Och man kan gå in på till exempel Storytel kan man gå in på och några andra bokappar. Och då förbeställer man den där? Nej, men då lägger man den i sin bokhylla så dyker den upp när den kommer ut. Om man vill. Man kan oh. också lägga en liten notis på typ att Blibris eller liknande. För den kommer ut 10 april. Ah, och, och, och vad heter mm. boken? Fasad. Fasad. Mm-hmm. 
Det är alltså en, en gastkramande spännande sak. Ja, mm. det är det. Hoppas jag. Eller är det är gastkramande. Det är det. Tänk om ni... Eller? Är det en gastkramande skulle du säga? Ja, mm. i delar. Ja, härligt. Tänk vad trist när ni får ut den och ni är så glada. Allt är bra så står det fasan istället. Men det, Elinor trodde att jag sa det först. För att ja. hon, hon, bara, hon trodde det hade att det liksom också. relaterade till att hon blev... Jagad av en fasan. Eller förföljd av en fasan. Det är gastkramande hon vet ju. Ja. Fasaner. Mm. Jag har det som fasad. Mm. Men fan vad kul. Eh, mm. Vet du vad det här kommer få mig att göra? Nej. Läsa en bok. Ja. Som inte är en mysrysare. Jävla häftigt. Jag hoppas ni kan få läsa den innan. Ja, jag tänkte också mm. fråga det. Om Nej, jag tänker väl inte. Fuck you. Den är i alla fall på eh, agenturen heter Nordin Agency och förlaget heter Bokfabriken. Bokfabriken har jag hört talas om mm. innan, ja. Men hur många bra. sidor? Gud, jag vet inte. Oj. Ja, då är det många. Oh. Ja, men <laughs> den är... Jag skulle säga att den är... Ja, men den är nog ganska lång. Stor text då. Ja, <laughs> ja men den är väldigt lättläst. Inget förord och sånt där, ja. utan det är pang på... <laughs> jag ser jättemycket fram emot ja, det jag också. att läsa den här boken. Hoppas att folk ska gilla det. Vi är inte stolta, för det tar vi åt oss här. Vi är imponerade av det. Tack, tackar. Eh, på tal om fasan mm. eh, Jag måste bara innan vi drar igång Det är ju så här Man, eh, det är, man vill inte höra om folks drömmar Det är bara kul för en själv Eller ens partner kanske mm. som ligger vid en När man drömmer om det Men eh, jag, alltså, jag Men, har ju fått jag en hund <laughs> Emily, ja, det blir en dröm här mm. Emily vaknade upp och bara så, ah, jag så Äcklig dröm Då hade hon drömt att hon alltså, hånglade med Gösta Preselus Han som spelar rejdar i rädderiet <laughs> Och att han tappar en liten bit av sin tunga i hennes mun. Nej, verkligt! Det är en vidrig dröm. Ja, ja. Och så berättade jag att jag drömde att eh, våran hund hade blivit fullvuxen att han såg som en ponny. Och att jag red på den. Och då tyckte hon att jag var den sjuka. <laughs> hon bara, alltså, vet ni vad Nisse drömde? Du kan inte jämföra våra drömmar här. Du har hånglat för att smeta och fått en bit av hans kropp. Mm. Jag ska säga en sak om berättelsedrömmar. Det är en strumpan i sandalen åsikt att drömmar är tråkigt. Jag håller med. Jag håller med. Det är, alla har, ingen har, folk har bara adopterat den åsikten. Ja, det är så ointressant. Är det inte med Nej, hur? historia? Men, men däremot strumpan i sandalen är ju fan det värsta som finns. Mm, det där nej, är, det är strumpan i sandalen åsikt. <laughs> du, du har inte tänkt på det själv. Du har bara killar så, ska inte ha shorts i stan åsikt kan man säga också. Vad sa du? Killar ska inte ha shorts i stan. Nej, killar ska inte ha bar överkropp i stan. Nej men ja. det, det finns ju killar ska inte ha shorts på stan. Jo jag visst. Eh, och sikt och den är också av samma kategori. Det är ju det är ribbing. Ja, jag har ju döpt dem till strumpan i sandalen och sikt för att jag tror att alltså så här ja. rosa och rött är det blir fult ihop. Mm. Det är också en sån. Det här har du bara det, det är någon mamma som har sagt det någon ja. gång så tror du det men, ty, alltså, så här, det finns ingenting alltså, som jag personligen tycker är så sexigt som en typ ett par gamla hedliga bruna mans sandaler med små vita sockar. Vet du, jag ska säga vad som är ännu lite osexigare utan sockar ja. i dem för att då ser man hans äckliga gamla tår med sån svamp men jag, jag, tycker, jag, tycker inte, jag tycker inte att en vanlig toffla är äcklig när du tycker den är nej, nej, jag säger vad jag får tycka man får tycka vad man vill men det finns verkligen någonting i att folk bara adopterar en åsikt ja. det är klart att det är skittråkigt att höra någon som bara du var du men ändå inte du och vi var typ här men du såg annorlunda det är klart att den typen men om man bara berättar <laughs> vad för typ ja, men du vet när man ska man berätta en dröm och ser man lite rockgrandig och berättar allting runt omkring jag, tror, jag fattar inte att det var en dröm så skulle gå till skolan men det var typ inte morgon det var typ så här kväll typ och det var så, alltså det är klart det blir trist att lyssna på men, det men så där det. berättar ju hälften eh, den av svenska befolkningen, alla historier. Mm. Det var tisdag. Exakt, det var ont- de har det visat sig de som skickar in historier ja. till våran podd. Är det här en Nisse tror att han rider på en ponny <laughs> eller Emily hånglar med en död gubbe podd? 
Nej, det är Nej, ju inte. Det hade kunnat vara. Uh-huh. För det skulle ju kunna vara en historia. Eh, där en kvinna hångde med en 95-årig man som tappar en bit av tungan. Mm. Ja, det hade kunnat vara. Det hade, hade kunnat vara en historia. För det här är ju en, en podd ja. där ni lyssnare skickar in era historier. Ja, till vår mail kafferepetpod.gmail.com mm. Kaffe, Alltså podd med ett e-pod. Mm. Eh, jag har redaktör... inte kan stava, så jag <laughs> Vår redaktör väljer ut eh, historier. Nio stycken per avsnitt. Tre stycken i var som vi läser upp för första gången. Vi har aldrig läst dem förut. Inte sett dem. Så att vi ska få samma reaktion som ni. Förhoppningsvis. Ja, precis. Och det heter inget speciellt. Nej, det är inte. Alltså, det här är verkligen så att inte... Nu testar vi. Det heter inget. Vi man visste. Och sen väljer vi ut en historia. Och det kan ju som sagt det ska ju vara roliga historier. Va? Sköt om muppen. Det var det de inte gjorde. Nej, men det var det de inte gjorde. Det var, nära, det var en historia. Det var en familj som nära att avrätta två försonsandekappade personer för att de trodde att de var omsidemördarna. Fast de var bara två jävla som hade rymt från en hajk. Ja, de var lånat en kanadensare. <laughs> uh, ja, moderna urban legends som ni har upplevt eller någon i närheten har upplevt eller som ni har hört som ni är helt bombsäkra på är sanna. Mm. Skicka in. Så väljer vi en vinnare varje vecka som är eran att föra vidare så att det blir... En råttande pizza. Exakt. Och känns... Hur många läser vi i var? Det sa ja, jag har sagt, har du sagt det? Känns det fortfarande otydligt vad det är för historier? Ja, då kommer här nio exempel. Ja. Eller hur? Åh, fy fan, varför har vi inte gjort så innan? <laughs> Nej, jag vet inte. Nej. Och så är det då man bara, är men inte riktigt så. <laughs> Nej, det är det jag som börjar då? Ja. Det kan det ja, väl vara. Ja, alltså då, men ibland, det är skönt. Ibland det kan det vi tar sämst först. Mm. <laughs> då tänker jag hela sämsta folk. Men då ska inte Albi börja då. Okej. Oh. Här kommer en historia om en person vi har fått inskickad förut. Mm-hmm. Fullblown Peter Haber-pappan. Oh. Straffad av högre makter. Oh, är det, är det bara en ja, det är som oh, det, är det. det är ju fan det. Hej Sankafferepet. Tack för en bra podd. Både live och olive. Då är det en ny. Nykt. Här kommer ännu en resehistoria med min pappa. Fullblown Peter Haber-pappa i centrum. Det här, jag blir så glad. Mm. Ja, det här var gött. För lite recap pratar vi alltså om pappan som tog med familjen på fiaskoresan till Sälen mitt i vintern med husvagn. Han som låtsades vara döv när han vält liftkön. Och jag, han som sa till vakterna att han hade en bomb i ryggsäcken när han såg framför Vita huset. Han är ju ändå episk. En bottenlös brun. Jag förstår att det är lätt att tro att jag och min bror som skickat in dessa stories hittar på. Men allt är sant. Till den här resan finns faktiskt omkring 28 vittnen eller offer. Beroende på hur man ser det. Den här resan gick till varmare breddgrader. En fotbollskupp i Barcelona. Oh, Barcelona. Och han älskar katalansk mat. Ja, ja, ja. Det är så billigt. Ja. Hörrni, det, där, det här borde också vara Gaudi. Parkeringshuset. Till historien hör att min pappa alltid tagit sig an ledarroller av olika slag. Han är chef, var ordförande i föräldrarådet under hela min och mina syskons skoltid. Självutnämnd skolpolis både under vår skolgång och sin egen. Det kan vara värt att nämna att min far gick i obsklass som barn och att hans rättavisningar ofta skedde på ett bordusätt med hela kroppen som verktyg. Han har alltid använt sig av ett mycket tydligt kroppsspråk och gjort kroppen till ett kärl för hans lättkokande humör. Det är verkligen du då. Ja, ja. Nåväl, 
Som ledare för min lillebrors fotbollslag tog han med sig hela laget plus de familjer och anhöriga som ville kunde till Barcelona för en sista kupp tillsammans innan fotbollsgrabbarna skulle börja gymnasiet i olika städer. Fint pappa. Vi var cirka 30 personer som reste tillsammans och bodde på samma hotell en bit utanför storstaden. Alla måltider varje dag var inkluderade i priset så hela gänget, både laget och vi supportrar, så tre gånger om dagen i kö till den lilla buffén i matsalen. Första dagen på resan var faktiskt allt frid och fröjd. Dag två anlände två turistbussar, fullsatta med 60-plussare från ett okänt europeiskt land. Ingen medlem i pensionärsällskapet var intresserad av att stå i kö till buffén med oss i fotbollsgänget varje morgon. De lommade rakt förbi oss. 30 personer harklade sig lite, tog sina tallrikar och lassade på sin mat. Tre gånger om dagen. Pappa höll käften i två dygn, men det var inte osynligt att han skulle tappa det. <laughs> Första måltiderna blev pappa röd i ansiktet. Kinderna vibrerade, men han stod still i kön. Senare började han sucka ljudligt, gestikulera med utslagna händer och ta sig för pannan som var blank av argt svett. Dag tre kommer jag och min pojkvän ner från vårt hotellrum. Detta är vår första resa tillsammans. Pappa står utanför frukostbuffén. Han är då snart 50 år gammal och han har paxat dörren till ingången. Jag stannar längre ner i korridoren. Jag vet vad som händer nu. Jag har sett det på Ica, på Liseberg. <laughs> det är som när man ser att en hund ska bajsa. Ja. Jag tänker i filmen så är det bara klipp. Från, men ja. jag står exakt likadant på olika sådana turistattraktioner. Om jag sätter på Ica, Polisberg och i min fucking skola. Pappa är 180 cm lång men det känns som att det är 2,5 meter mellan hans fötter. Med benen brett isär och med armarna i kors på bröstkorgen slussar han sina fotbollsgrabbar en och en bakom sig så att de hamnar först i kön till frukosten. Det är snart dags för frukosten att öppna och det lyser nu jävlar om hela pappa. Jag dör lite och vill att min pojkvän ska blunda och hålla för öronen. <laughs> I samma stund som dörrarna till frukosten går upp kommer pensionärerna. Pappa breder då ut sina armar, också med två och en halv meters mellanrum. Han ställer sig som ett kryss i korridoren till matsalen och skriker It's a cue! It's a cue! You have to stay längst bak! <laughs> Pappa tar en kort paus när pensionärerna total ignorerar honom och kliver förbi i det lilla mellanrummet mellan pappas armar, fötter och korridorsväggen. Ställ er in the line! <laughs> Rålar han två, tre gånger innan åtminstone en hel buss pensionärer trängt sig förbi honom. Jag minns inte riktigt hur den här händelsen ser ut. För de här pensionärerna är ju sjuka i huvudet. Mm, ja, de, de, de ska sol, tyskar som ska solstolar. Mm. Mm. Knas. Jag minns inte riktigt hur den här händelsen sedan flöt förbi och ens blev till en frukost. Min hjärna hade väl stängt ner eh, av allt skäms. På hemresan minns jag lite förväl hur pappa blev straffat för att han var pinsammast på hotellet. <skratt> Med en kvidande ond mage gick han upp på avresedagen. Den alltså berömda resebajsen tryckte på. Både på bussen, flyget och i bilen från Arlanda. Det stora problemet var bara att han tog med sig alla i straffet. 10 mm. av 30 personer drabbades av samma åkomma. Inklusive min pojkvän. Vi som inte sket eller spydde ner oss under flyg- eller bussresan fick agera vårdpersonal. Mentalt stöd eller packåsna. 
Vi var ett stort gäng i fotbollströjor som både såg ut som skit, mådde som skit och luktade skit. En väldigt romantisk första resa för mig och min pojkvän. När vi kom hem konstaterades att alla sjuka drabbats av salmonella. Fy fan! Det där har jag varit med om. Eh, eller inte att alla blev det, men när jag var på språkresa på Malta. Och fy fan! Så blev min kompis jätte, jättesjuk. Alltså. Och då visade det sig att hon hade ätit samma mat som en annan kille på restaurang vi hade sista uh. middagen på. Och han fick också salmonella. Om det var några till som hade tagit. För det kan väl ta jättelång tid. Att, alltså det kan väl liksom... Det tog inte skit, alltså det tog jättelång tid för henne att komma över det. Alltså ja. Hon blev ju medtagen till lux. Ja. ja, det är kanske det som ja. är. Min pojkvän stannade helt otroligt kvar i familjen. Vi har som tur är åkt på många resor på egen hand sedan dess. Min pappa är nu hans svärfar och morfar till hans barn. Han står stabilt vid min sida. Vi har överlevt en hel del ihop tack vare pappa. Även en del fotbollsgrabbar hänger sig kvar i pappas liv och snart ska vi alla fira att han fyller 60. Puss pappa och grattis igen. Snyggt. Gulligt. Ja, fint. Men jag, alltså här måste jag säga att han hade rätt. Ja, ja. ja. Sen, Men jag, det kanske man kunde hantera att hon, lite, lite annorlunda. Att hon såg bara vad som... Oh, ja. Nej. Ja. Nej, men oh, nej. Det är det att... Alltså det, så är det med Rudolf också. Han har ju också rätt vissa gånger med ja. det att han blir orimligt arg och att liksom det blir allt fel när han, jo, det, att resultatet han, blir fel ändå. Han kan inte hantera. Okej, okay, här kommer min första då. Tonårskomedin. Hej kära kafferepet. Tack för alla gånger jag skrattat rakt ut på bussen. Känner att det är dags att jag också bidrar med en historia. Under min gymnasietid runt 2020 var jag ihop med en kille. Vi kan kalla honom Malte. Detta var mitt första riktiga förhållande. För att ge en uppfattning om vår relation och om Malte kommer här lite bakgrund. Malte gick i min parallellklass och vi hade bara fysik och kemi tillsammans. Vi hade endast utbytt några få ord i klassrummet så vi var som främlingar för varandra. Malte frågade ut mig genom att smidigt glida in på min Facebook Messenger och be om hjälp med en kemiuppgift. På vår andra dejt åt vi pizza tillsammans och Malte fick då för sig att det hade varit coolt om han snortade peppar. Som ni kanske förstår gick detta inte till toppen och Malte satt där hostandes med tårar i ögonen. Alla på restaurangen satt nu och stirrade på oss. Okej, okay, så nu vidare till några av de historier som för evigt är inpräglade i mitt minne. Första gången jag skulle spendera natten hemma hos Malte kunde vi inom kort hittas hånglande i hans säng. Jag kände hur Malte började ge mig sugmärken på halsen och jag ville varken att hans föräldrar skulle se det eller behöva gömma det för mina föräldrar. Så jag sa, kan du inte göra dem lite längre ner så att de inte syns? syftande på nedre delen av halsen. Han stannade upp och tittade på mig med en helt tom och skräckslagen <laughs> Innan han frågar vad det var säger han med darrig röst. Jag har aldrig gått ner på någon innan. <laughs> Usch, vad äckligt det med ton- tonårssex. Alltså. Ah, ja. Tänk också att det måste ju, kan inte vara så skönt. Sugmärks. Oh. Mm. Nästa gång vi sov över så var det hans tur att sova hemma hos mig. Jag bestämde mig för att göra det jag visste att killar gillade. Avsugning. Dock helt utan erfarenhet bortsett från någon enstaka porrvideo. Men vad jag hade hört var att detta var något som måste göras. Mitt i akten knackade på min dörr samtidigt som den sakta öppnas. Det är min tioåriga syster som vill låna lite tejp. Jag hoppar upp ur sängen och kastar mig framför henne ikladbara trosor. Hon kollade på mig och vände sig snabbt om och gick därifrån. Jag hade precis ärrat min syster för livet. Skamsen satte jag mig på sängen igen. Då frågade Malte mig om jag gillade att gå ner på honom. Jag tvingade fram ett Ja, såklart. <laughs> Han säger då att jag kanske kunde eh, försöka använda tänderna lite mindre. 
Jag satt, och, jag satt frågande. Jag hade inte använt mina tänder. Efter en stund vänder sig magen när jag inser jag hade precis satt in första metalldelarna inför att få en tandställning. Bitarna satt längst bak i munnen. Alltså helt osynliga för omvärlden. Jag hade då rispat Maltes kuk med vassa metallbitar som stack ut i gommen. <laughs> okay. Kvällen efter denna madrumsövernattning får jag ett samtal från Malte. Han undrar varför jag inte hade kommit när han i sin tur gick ner på mig. Och här men det är upp och säger det. Ja. Hej bara, hej. Jag vill bara inne med. Jag har inte Asperger, men jag undrar varför kom inte du? Jag menar det var ganska otrevligt av dig. <laughs> ja. Jag var väl det minsta ni kunde göra. Jag kom ju tre gånger. <laughs> Trots att liksom alltså var, jag gick ner på dig. Att det var så av sig en avtör men inte. Han gnider sig. Åh. <laughs> alltså den där sköldpaddsvideon Ja, oh, uh, Ja, absolut lite snällt Att han ville veta om han kunde göra något bättre Men innan detta samtal Hade Malte ringt min bästa vän För att rådfråga henne om vad han kanske gjort fel Eller om det var så att jag inte gillade honom Ett stelt samtal Om man säger så Maltes lösning på det hela var att köpa en vibrator till mig jag tror vi båda utvecklades som människor av detta förhållande och idag, fyra år senare, är jag lesbisk. <laughs> <laughs> ja, är man ihop med någon som heter Malte så är det ju så. Ja. Det får man väl ändå. Ja, it was bound to happen. Jag känner fler Malte faktiskt. Det är klart du gör. Mm. Det gör inte jag. <laughs> det är, Proud to say. De föddes som kvinnor och könskorrigerat sig. Bekräftat menar du? Könsbekräftat ni säger. Gud, herregud. Ja, ni behöver inte skicka mejl till oss andra, men ni kan skicka till Nisse. Ja, <laughs> Jävla svinar ni. <laughs> Vad heter det? Turf! <laughs> Fy fan, nu måste vi få ett mejl när det ändras hela tiden. Åh, <laughs> oh, vad gubbigt sagt ja, jag vet. Ring Matte med ja, man gör inte <laughs> Nej, man gör ju faktiskt inte det Du har ju rätt, men det är också gubbigt Alltså blick igen från, från Janna nu Nej, 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 alltså, jag har ingen blick alltså, jag, jag, jag är bara tyst för att inte trampa i ännu ett klaver äh. Vad ska man då med klaver till? Okej okay. Jag tycker man får säga vad som du sa Här kommer min första Det är du ty- förlåt Åh här är hon kunde inte Så man är helt safe om man bara pinpointar Vad andra är fel hela tiden ja, så mm, Det är min, uh, min go to <laughs> Här kommer min första Amerikanen Hej underbara ni Nativamerikanen Nativ indian. Ja. Det är så jag sa ju det någon gång. Man säger inte indian. Nativ indian. Det blev fel. Ja. Ja. Vi går vidare. Ja, det är Hej, underbara ni. Här kommer en historia jag har fått berättat av en bekant för många år sedan. Denna bekant var då tillsammans med en amerikansk kille som vi kan kalla Tam. När Tam precis hade flyttat till Sverige träffade han en tjej ute på krogen. De bestämde sig för att åka hem till henne för att spendera natten. Hon bodde fortfarande kvar hos sina föräldrar men de hade en trevlig natt ändå på hennes rum. På morgonen är Tam törstig och går till köket för att hämta vatten. Där står tjejens mamma och fixar kaffe. Inget konstigt med det. De hälsar. Tam förklarar att han är vän med mammans dotter. Och hon i sin tur frågar om han vill ha kaffe. Det vill han. Så han sätter sig vid köksbordet. Tam svenska är inte bra. De har pratat engelska hela tiden. Mamma ger Tam kaffe och säger på svenska Varsågod. Varsågod. 
Tom tittar frågandes och säger uh, What? Was she good? <laughs> Was she good? Was she good? <laughs> säger mamman igen. Tom som kom från Amerika tänker nu på den svenska synden och har hört att vi svenskar inte är särskilt blyga och tänker att vi är väldigt öppna med att prata om sex och så vidare. Svarar då mamman uh, Yes, she was good. <laughs> Tyvärr vet jag inte vad mamman svarade efter detta Men bara älskar historien Tack för en bra podd Varsågod 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 Det låter lite som ett tidigt slängde i brunnen skämt Alltså Ja men lite alltså, jag menar, Det är kul Skillnaden mellan män och kvinnor Ja men lite så här engelsk missuppfattningsgrejer ja. är ju alltid så. Det, 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 skämten håller. Jag säger ja, och det kan ju också ha hänt. Alltså, jag menar, ja, ja, ja. Det, ja. det är klart att det måste hända ibland. Jag har ju varit med om det, ett av mina favoritskämt på riktigt. Alltså man mm. så här, gick in på någon Ica-butik. Ursäkta, rosmarin finns det. Rosmarin, hon är på lagret. Nej. Eh, <laughs> rosmarin. Det har jag varit, <laughs> det har varit med Ro, Rosmarie? Nej, hon jobbar inte. Rosmarie, alltså... Ja, ah, det var det där. Jävlar, och eh, jag tror... Eh, spyr du? Eh, för vad han själv, så det är bara rape. Ja, just det. Har du varit med om det? Det Lill-Viktor. Eh, stod eh, skitpackad på någon landgång. Och bara kaskad, spyr rakt ut. Så bara, vad fan händer? Fan, jag ska bara rapa. <laughs> så här. Så härligt att man har fått liksom uppleva dem efter Däremot har jag trott att jag ska rapa och spytt istället <laughs> Det är glädjande Jaha, välkommen upp ja. Det hände ju igår när jag skulle, lä- förlåt, när jag skulle lämna Betty på förskolan På morgonen så är det ju lite den här Bara få iväg mm. Mm. Och så var vi liksom, vi ska precis gå in genom grinden Och då hon hoppade och drack välling innan Och hon har min affinity to reflux mm. Så hon bara Kräks lite mm. Så jag bara, jaha Får vi gå hem igen? Så jävla störigt. Det bara kom en liten, liten blöj, framför hela föris. Ja, bara, ah. ah, hopp. Eh, då ses vi imorgon då. Åh <laughs> oh, gud, fan. Och hon stod för så himla chockad själv. Och det var ju då inte att de, de var sjuka. Nej, nej, nej. Alltså, verkligen inte. De gör ju så hela tiden. Fan, vad trist. <laughs> ja. Ja, men känns som, min son har alltid... Det känns som att han alltid har som yoghurt uppe i. Liksom precis <laughs> ja. där som liksom munnen slutar och halsen börjar. Det räcker man, det räcker man liksom putta de kullorna. Ja, det är som ett perfekt, <laughs> perfekt fint glas för mjölk. Det går att bära, men snullar man till lite. Ah, ja, när du har kört. Okej, okay, nog om era jävla barn. Ja. Här kommer min andra historia. Bajsa bäst som bajsar sist. <laughs> Hej kafferepet, jag har nyligen hittat er podd och snittat runt fem avsnitt per dag sedan dess. King. Nice. Mycket underhållande. Men jag har också fascinerats av hur lätt folk skiter på sig. <laughs> ja. Ju fler avsnitt med renneskita, desto mer stolt blev jag över mitt spända rövhåll som då aldrig skulle svika mig i vilken situation jag än befann mig. Nej. Tills alldeles nyss. <laughs> alltså oh. idag. För tio minuter sedan. Jag fick tidigare under dagen fatt i en påse med sockerfri tuggummi. Min favoritsmak, pubbelgum. Ja, den är bra. <laughs> Tuggummismak på sockermitt. Tryckte i mig hela påsen på kort tid. Sväljer aldrig. Vad sväljer aldrig? Alltså, tuggummin. Det behöver man väl inte säga. Nej. Det var inte tre. Som flickan sa. Det hade du inte behövt skriva. <laughs> 
Och kände efter någon timme att magen började bubbla och härja. Resultatet blev pruttar. Ljudliga och doftfyllda. Nej. Doftfyllda. Stank, det, här, det heter stank. Det måste alla lära sig. Doft, alltså jag, jag, jag blir så äcklad så fort att det är, är något positivt. Jag ser att det är med rök, tänker jag mig. Uh. Står i köket och breder mig några knäckebröd med smör och ost. Bubbel, bubbel. Jag tar i för att få ut prutten. Nej, jag... Men ut kommer väsebajs. Jag blev så förvånad. <laughs> <laughs> jag har varit förvånad själv. Tror du bara skulle åpe? <laughs> Fann eh, mig i det hela efter tio sekunder. Sen vaggade jag in i badrummet för att ta hand om fadäsen. Nu skedde jag på mig i trygga rum. Men ändå lite rikare på erfarenhetskontot. Tack för en bra podd. Bra. Ändå härligt. Ändå så... Nu måste jag säga, jag måste berätta en grej. Jag måste... <laughs> Men det var ju alltså när jag ja, det var jättemagsjuka mm. alltså med så här ut, inte spyr, bara extrema magsmärtor. Mm. Vi måste ut och bara köpa något näringsrikt. Gick till Ica på Rutschansgatan. Vi går så långsamt. För liksom, det var snö också. Missade, halkar vi lite så kommer vi skita på. Mm. Alltså, det är den känslan. Och så möter vi ett äldre par som går lika långsamt. Och det var då det slog mig. Det är därför gamla går så långsamt. För att ah. det, det är för, liksom, gå, alltså, minsta lilla fel. Jag måste ha kontroll. Ebbe, ah. Då skiter den på sig. Ah. Och ser man en gamling som går snabbt, då har den redan skiter på sig. <laughs> då får den hem bara. Ja, det är sant. Ja. Ah. Vad hörde du först? Mm. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Det har blivit dags för en kaffepaus. Mm. Vi ska prata kaffeetikett i samarbete med Lavazza. Världens godaste kaffe från alla världens hörn. Lyxigaste kaffemärket mm. den, i samarbete med hela Sveriges kafferep. Ja, Precis så är det. Mm. Idag ska vi berätta om kaffeblandningen Qualita Oro. Receptet bakom Qualita Oro har gått i arv genom generationer. Så det är en gammal beprövad blandning detta. Det är mm-hmm. eh, gammalt, klassiskt hantverk som ungdomarna inte förstår sig på. <laughs> jo, de kommer eh, gilla det också. Det är en unik blandning av arabiska bönor från sex ursprungsregioner i Syd- och Centralamerika. 
Det blir ett lent och aromatiskt kaffe med fruktiga och blommiga toner i perfekt harmoni. Mellanrost och intensitet 5 av 10. Väldigt bra blandning detta. Gott mm. tycker jag. Ja, mm. otroligt, otroligt gott. Men... Nu ska vi prata kaffeetikett. Mm. Finns det kaffeetikett? Ja, det är såklart det finns kaffeetikett. Mm. I Sverige är det typ ingen som har socker i kaffet. Men det ska ju ändå erbjudas. Mm. Socker, suketter. Mm. Ja, verkligen. Jag håller med. Um, Kommer man undan med bara suketter? Det gör man ju inte. Nej, man. nej, man måste ha båda tycker jag. Ja, det måste man verkligen Även, Jag har aldrig haft något av det i, men det är bara det tillhör. Det, fin- ja. det är en hygienfaktor, som man säger. <laughs> Vi är ju ofta som mig och spelar in ju, ja. som nu. Uh, och ni är ni. Ja. ja. Men jag tänkte på det med mjölk. Mm. Alltså för att... Uh, ja, ja, det måste man ju erbjuda då. Ja, såklart. Alltså vanlig mjölk. Men mm. alternativ mjölk. Måste man ha det? Nej. Ah, nej, det är absolut inte. Men såklart att du inte. säger det. Men vadå, ska man köpa nej, in då 16 olika textbaserade mjölksorter bara för att någon kommer att dricka kaffe ibland? Om det är en restaurang eller café måste man väl ha det? Ja. ja, alltså det kan jag nog ändå tycka Man behöver inte ha alla, men ett Tycker jag man kan ha som alternativ Om man har en restaurang eller café som är Normalstort då. Ja. Eller om man ska ha liksom ett event Eller så, för jag fick lite så här, Jag hade kalas för Betty Eller vi hade kalas ja. för Betty för ett par veckor Och då ställer man ju fram kaffe till föräldrarna Och så, och då borde jag nog ha erbjudit Något mjölkalternativ, kom jag på. det kommer jag på för sent mm. Jag gjorde inte det, lite faux pas Alltså kändes det som ja. Faktiskt Men samtidigt om man vill ha mjölkalternativ då mm. och man ser att det inte finns hos en privatperson då tycker jag att etiketten säger att man inte ber om det. Eller? Ja, men Ursäkta, det är har ni? <laughs> ja. Lägg, ne- lägg ägg, ja. farfars skägg. <laughs> Nej, men det kan jag hålla med om. Alltså, det är lite ofint att hålla på och pika folk ju. Mm. Det, visst. Men det var ingen som frågade om det. bara kom på det sen. Men det tror jag också, var, var inte det den värsta etikettsbrottet man någonsin kan göra i alla situationer? Är att kritisera världen. Jo, det måste du <laughs> Ja. Men så är det ju. Men eh, alltså, det finns väl andra etikettsbrott också. Mm. Hur får man dricka sitt kaffe? Ja, jag satt vid en kille på tåget som gjorde, gjorde det här. Tar en klunk och bara... Ja, men... Efter varje klunk. Men hade, alltså, det... hade den personen lurat på sig? Ja, men vad då? Det är så att han liksom... Antingen för att inte höra sitt eget större beteende. Men jag menar då kanske han inte tänkte så mycket... Han, alltså gör man den här rörelsen... Ah, ah, nej, tänk, alltså jag vet med. man ju om det mm, nej, nej, man får ju dricka lite snyggt Tycker Albin <laughs> Du tycker jag ser det på dig nej, men Man kan väl sansa sig lite man, så är, Men så är det, det är inte bara kaffe nej. Alltså när man sitter bland folk på ett tåg Då är det ju Då dricker man lite snyggt Dick, som var, Det är inte ja. Emil i Lönneberg <laughs> Annars heter det inte att det är kaffe nej. <laughs> Jag tänker också på kontor ja. Så får man inte ha för äcklig kaffemugg tycker jag. Alltså vi har jobbat ändå länge på kontor. Man kanske tänker så här den här kaffemuggen är bara min. Mm. Och, då liksom, och på kontor har man kanske inte lavatsa direkt, Nej. om ni fattar. Eh, och så då kanske man tänker, ja ja det är ändå inte så gott. Mm. Och, så, och så har man sin äckliga kaffekopp som man bara går och fyller på under dagen. Men det ser för äckligt ut för ens kollegor om det är en massa gamla ringar i som man fyller på med nytt kaffe. Ja. Jag tycker man sköljer ut så att den ser okej okay ut. Man dricker ju med ögonen också. Det gör man, mest med munnen. Men det tänks så här, <laughs> först ögonen, sen näsan, eh, sen mm. temperatur. Och så här, så här. Så det är, ögonen är viktiga. Ja. Mm. Jag kommer ihåg, på tal om kontor så jobbar jag på ett kontor eh, en gång. Yes. <laughs> som, yes, jag så mycket. Ja. Men då upptäckte jag att det fanns liksom en sån outtalad regel om att man, man tar inte upp något 
verkligt eller liksom något viktigt eller någonting eh, egentligen alls för man fattar att nu har, folk, nu har alla hunnit dricka kaffe. Mm. Att man springer inte fram till dörren när någon kommer in så du jag måste bara ta den här med lön bla 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 med dig. Nej, just man det. Bara, så, man, först tar man en timme då fattar man, nu ja. har alla hunnit dricka kaffe. Nu kan jag nu är det. Ja, nu kan, du behöver inte komma in imorgon. <laughs> det, är egentligen, det är en jättebra regel alltid. Ja, det är en väldigt bra regel. Ja, se till att kaffet har kommit in i munnen innan vi börjar. Verkligen. Och tack Davatsa för den här kaffepausen i kafferepet. Just nu har Davatsa en tävling igång. Den heter Bean Up and Win som finns på deras gamification-plattform. Den länken hittar ni i avsnittsbeskrivningen. Gå in där och vinna resa till Turin eller... En kaffekvarn från Smeg. Mm. Tack så mycket, Lavatsa. Tack, Lavatsa. Okej, okay. Markus mörka madröm. Hej alla glada. Tack för en förträfflig podd med ett pod med ett D. Ni är grymma allihopa, men för att dela ut lite extra kärlek så är denna historia skriven utan D och dem. Men den fick jag ändå. Men kämpa inte nu. Ni är fantastiska allihop. Efter att ha fått en historia uppläst till Salut vill jag dela med mig lite mer av Marcus Satans dyrkarens eskapader. Yeah. Oh, yes. Denna historia utspelar sig efter Marcus flytt till en något större mellansvensk stad. Som jag nämnde senast, idrottar Marcus. Han är så pass duktig på det att han vid den tiden spelar i ett större lag i Sveriges största stad. Idag har det laget vunnit en jämn final och tagit SM-guld. Det ska firas och firas rejält. Innan de ska ut på lokal så inkvarteras ju Marcus hos sin vän och dennes fru. Generöst nog får Marcus att vara över där. Hans lagkamrat som kanske heter Stefan berättar vart han ska sova och att han inte får gå in i förrådet eftersom handtaget inte sitter i på insidan och att lampan inte är inkopplad eftersom vi bygger om lite där. Inga problem. Eh, vad ska in i ett förråd att göra? Svarar Marcus. Nej, det är ju sant. Kändes som att det var bra att säga i alla fall, säger Stefan och plockar fram dunken för att de ska grunda innan kvällen. Det grundas rejält på hemmaplan och frågan är om fyllan inte är närmare färdigbyggd när killarna går hemifrån. Såklart fortsätter firandet med mat och mycket, mycket mer alkohol. När sällskapet kommer hem får Markus hjälp att ta sig i säng. Det hade kunnat stanna här, men som tur är gör det inte det. Efter att ha sovit någon timme vaknar Markus av att det gör ont i magen. Riktigt ont. Det är något som måste ut. Marcus staplar till toaletten och en explosion av en sur, illaluktande sörja sprutar ut från baken. Det tar en bra stund och ingen trevlig upplevelse. Men med det obehaget borta så går Marcus och sover igen. Efter ytterligare någon timme vaknar Marcus igen. Munnen känns som en blandning av kloak och katsand och det behövs vatten. Jäkla vad mörkt det är. Helt kolsvart till och med. Med huvudet nära dörrkarmen känner han med fingrarna för att hitta strömbrytaren till lampan. Det är fortfarande svart. Paniken sprider sig. Har jag blivit blind? Var det så dålig HB att jag nu aldrig kommer kunna se igen? Ångesten av att möjligtvis vara blind bryts av ett vrål från någon annanstans i huset. Fy fan, äckligt! i toner som inte lovar gott. Helt plötsligt strömmar det in ljus och Markus kan se... Glädjen blir då kortvarig då Stefans fru som vi kan kalla Petra skriker att han är ett jävla äckel som ska ut. <laughs> Förvånad ställer sig Marcus upp och inser att han lagt sig i förrådet istället för gästrummet. Stefan har anslutit med en lite för mörk blick i ögonen. Han drar med Marcus till tvättstugan och frågar i en långt ifrån munterton. Vad fan är det där? 
Varför i helvete har du skitit i tvättkorgen? <laughs> nej, 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 nej. Mitt i fyllan och villan hade Marcus inte riktigt kopplat hela vägen fram. Istället för att gå till toaletten så hade besöket blivit i tvättstugan. Den sura, illaluktande sörjan hade inte spolats ner utan spritt sig bland smutstvätten och ut på golvet. Samtidigt som det klickar för Marcus att det kanske inte blivit så bra så ger Petra ur sig morgonens andra illvrål och Stefan drar med sig Marcus tillbaka för att ta reda på vad som hänt. Jo, om man sitter på en full tvättkorg och skiter löst så fastnar det hel del på baken. När Marcus sen la sig för att sova gjorde han det på de kläder som för tillfället låg på golvet i förrådet som skulle renoveras. Det förde olyckligtvis med sig att Marcus smetade in sitt fyllebajs i vinterkläder, kavajer och... Petras brudklänning. <laughs> Glad att han kunde se men ångest ändå så åkte Marcus hem och inväntade en saftig kemtvättsnota. Tack för ett bra jobb. Ni kan vara lugna. Det finns mer material. Oh, men alltså, Glenn, jag vill bara se framför mig när han sitter på tvättkorgen och, och är skitglad och typ trycker på eh, ett via paket eller någonting som spolar. Vad torkar han? Men att det, alltså, ja, liksom, att det blir lite som i Step Brothers när de går i sömnen i köket. Att allting, <laughs> deras huvuden är självklart. Och för fan vad gött ändå eh, att han la sig på brödloppsklänning. Nej för fan, oh. stackars Petra. Fy fan. Uh. <laughs> Här kommer Respect the Czech Republic Yes, I yes. will Hej Kaffrepet och tack för en fantastisk pod Nu ska ni få höra en av de många historier som jag och mina kompisar Hasse, Jussi och Frippe var med om när vi var 18 år och lämnade vår lilla stad i Norrbotten för att åka ut i Europa och tågluffa vi såg fram emot ett stort äventyr med god mat, tjejer och framförallt kopiösa mängder öl. Öldrickandet var dock något som oroade oss. Under våra tonårsfyllor så kunde det ibland bli lite för mycket. Vilket ledde till minnesluckor, spya och mycket städarbete dagen efter. Vi oroade oss framförallt för Jussi. Jussi var en glädjespridare som ofta sa ja till livet. Men han hade svårt att sluta dricka när han väl hade börjat. Hasse kom på idén om att vi borde ha någon varje kväll som håller sig lite nyktrare som kan ta lite mer ansvar om någon spårar ur. Någon som ser till att vi håller ihop och inte tappar bort varandra. Vårt andra stopp på tågluffen blev Prag. Vi gick igenom stan med våra stora ryggsäckar för att ta oss till vårt billiga Airbnb. När vi kom fram så hittade vi lite broschyrer med aktiviteter som finns i Prag. En broschyr stack ut. Pub crawl with free pre-party? Vänta. <laughs> Pub crawl with free pre-party. Det är en Varför behöver man ha ett pre-party? <laughs> ja, men också att det är som sex laxar en laxax. <laughs> Helt otroligt. För bara 20 euro så ingick en förfest med öppen bar för att senare gå till fyra olika barer slash klubbar där man skulle få en gratis shot. Frippe blev helt lyrisk Förutom öppen bar så skulle det säkert vara en massa andra festglada och supa med Allting kändes för bra för att vara sant Vi anmälde oss direkt När vi kom fram till uppsamlingsplatsen så var bara guiden och tre australiensare med Hawaii-skjortor där Lite antiklimax tänkte vi Vi tog oss till förfestlokalen som var en källare Vi gick direkt till baren och beställde fyra öl Och precis som broschyren utlovade så var den gratis 
Om vi var lyriska innan så var vi euforiska nu. Uppenbar var ett helt nytt koncept för oss. Nu handlar det inte bara om att ha kul ikväll. Nu måste vi nytt utnyttja detta fantastiska erbjudande till max. Vinna mot buffén grejer. Ja. <laughs> Men också i checken där en öl kostar. Ja, och 50. <laughs> Exakt. Vi skulle bara vara i källan i tre timmar så tiden <laughs> Vi glömde bort vår lilla regel om att en person skulle hålla i handbromsen och vara lite nyktrare. Efter kanske en timme så kom det ett tillgäng till källan. Helt plötsligt var det fullt med folk. Jag gick runt och minglade och träffade en holländare som drack ren rom. Jag blev fascinerad och beställde ett glas rom till mig själv också. Jussi flörtade med guiden och Hasse och Frippe drack upp ett beerpongbord. Alla våra förväntningar hade blivit överträffade. Till sist var det dags att gå mot den första baren. Vi dansade och drack ännu mer och jag startade upp lite allsång vid pisaren. Efter en stund så kom Hasse fram och frågade om jag hade sett Jussi. Det hade jag inte. Sen kom Frippe och bad mig följa med ut. Och där låg han i fosterställning på totaren med guiden, några andra turister och Hasse bredvid honom som försökte väcka upp honom. Guiden sa med en irländsk dialekt. Come on, get up! You're letting your mates down, get up! <laughs> Samtidigt som Hasse sa, kom igen nu Jussi, för fan skärp dig! <laughs> det, det är där, jag får lägga mig i krogen. You're letting your mates down. Alltså det är en himla irländsk inställning. Nu har tre bara kvar. He was such a nice guy before, sa någon turist. He gets like this every fucking time, sa Hasse allt. Men Jussi var för full för att svara. Jag och Frippe tänkte först låta Hasse ta hand om problemet. Men vi fick dåligt samvete så vi bestämde oss för att gemensamt åka hem 23.00 med en taxi. Det var lättare sagt än gjort. Vi ringde och bokade, men när taxichauffören såg Jussi så körde de iväg. <laughs> oh no. No, 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 no. No animals. No, no, no. <laughs> Till slut så hittade vi en taxi som accepterade oss. Jag och Frippe satt i baksätet med Jussi mellan oss och Hasse satte sig i framsätet. If he pukes 200 euro, sa taxichauffören. 200 euro var för oss otroligt mycket pengar som vi inte ville bli av med så här tidigt på tågluffen. Vi höll om Jussi och bad till övre makter att han inte skulle spy. Lyckligtvis klarade han sig hela resan. När vi kom fram till boendet så gick jag och Frippe ut med Jussi men taxin åkte iväg utan att Hasse klipp ut. <laughs> vi förstod ingenting. Hasse hade nyckeln till vårt boende. Så nu var vi utelåsta. Jag, och han är ju kidnappad då. Men det kanske var värst. Utelåst. Jag försökte ringa men han svarade inte. Vi blev lite oroliga. Frippe gick iväg för att kissa medan jag satt och vaktade Jussi. När Frippe kom tillbaka så följde två poliser efter honom. De hade sett att han kissade på allmän plats och skulle ge honom en bot. Den här kvällen kunde inte bli värre, tänkte jag. Men det kunde den. Poliserna behövde se Frippes pass för att kunna ge honom en bot. Men passet var i boendet och vi var utelåsta. Vi f- försökte förklara vad som hade hänt men allt poliserna sa No passport, police station. Jag ringde Hasse igen för att ta reda på vart han hade tagit vägen. Efter ett tag svarade han och sa med en arg ton att han var på väg. Samtidigt hade Jussi vaknat till lite och fick för sig att försöka övertala poliserna att lämna oss i fred. Poliserna började bli otåliga. 
Vad de trodde skulle bli en snabb interaktion började bli mer kaotisk. No passport, police station, sa de igen. Efter vad som kändes som en evighet så kom Hasse fram svettig runt ett hörn. There he is, skrek jag i lycka. Det visade sig att taxichauffören inte var särskilt snäll. Han körde iväg med Hasse och skulle stanna vid en bankomat så Hasse kunde betala. Men han körde förbi massa bankomater och ville bara att notan skulle bli större. Hasse var tvungen att öppna dörren i farten för att han skulle stanna och fick betala 200 euro för kalaset. De 200 euro vi trodde att vi hade klart oss ifrån att betala eftersom Jussi inte spydde. De hade per taxichauffören räknat. Ja, de ja, vad fan, han spydde ju inte. Han har kört över den guppigaste vägen. I need 200 euro. Ja. De fick Hasse alltså betala ändå. Dessutom blev han avsläppt långt ifrån vårt boende och fick gå hela vägen hem. När han kom fram förstod han inte varför två poliser var med oss. Men han öppnade dörren och hämtade Frippes pass. Poliserna skrev klart boten och ville ha 500 tjeckiska kronor, typ 300 svenska. Så jag fick springa till en bankomat och hämta ut. När de fick pengarna så gav de tillbaka passet till Frippe och en kopia av boten och sa Respect the Czech Republic. <laughs> Dagen efter så skämdes Jussi som en hund. Men om inte han hade däckat så hade nog någon annan i gänget däckat någon timme senare. Efter denna kväll lärde vi oss vad uppenbar betyder och att aldrig åka taxi. Och vår respekt för Tjeckien, den har aldrig försvunnit. <laughs> Oh. Stökigt ja. Fan vad jag, alltså jag bara får ångest Gud ja Jag är så glad Nej. att man har blivit vuxen och st- ja. Jag kommer inte behöva uppleva det där Nej. Men om man, tänk om man har varit Vad var de fyra grabbar Fyra grabbar på en tågluff i Europa Och det är inte en sån kväll Då är man ju en jävla loser alltså. ja. Och så här ja. a, Fyra 18-åriga grabbar i Prag Om ja. inte det händer Nej, det är det... sjuka i Nej men faktiskt vi gick och la oss ganska bra tid varje kväll Och var uppe och såg katedraler och skit mm. Moderna museet vet du Åh oh, fy fan, överskattat mm. eh, Kommer min sista då Häst Jesus <laughs> Ja, känns lovande Jag bor i en liten stad Mitt i de småländska skogarna när jag växte upp fanns en man som kallades för stadens Jesus då han såg ut som den klassiska bilden av just Jesus. Han brukade cykla runt massor i stan och ingen visste väl egentligen vem man var eller vad han jobbade med och så vidare. När jag var runt 12-13 år gammal flyttade min familj till en ny lägenhet. Jag upptäckte snart att Jesus bodde i lägenhetshuset som låg bredvid vårat och att jag från mitt sovrumsfönster hade full insyn till hans vardagsrum. Han hade juldekorationer uppe året runt och jag märkte snabbt att han ofta var naken och ofta dansade naken i vardagsrummet. Jag bevittnade ofta dessa danssessioner när jag kollade ut genom fönstret men som tur är var det oftast bara överdelen jag såg. När jag var cirka 14 flyttade jag därifrån och trodde att jag skulle slippa stadens Jesus men si fick jag. När jag var 16 fick jag sommarjobb på en ridskola som låg i utkanten av stan. Mina arbetsuppgifter där var att mocka boxar, rykta hästar, släppa ut hästarna i sina hagar och utföra allmänna stalluppgifter. En dag lämnade jag ensam i det mindre av de två stallen för att mocka medan min handledare och den andra sommarjobbaren gick till det andra större stallet. I lugn och ro mockade jag de två första boxarna och fyllde dem med hö inför hästarnas återkomst. När jag kom till den tredje boxen såg jag dock till min stora förvåning, Jesus står där på alla fyra. 
Endast iklädd underkläder i boxen. Han gnäggade högt. <laughs> Innan han med ljus röst sa det. Jag är så smutsig att jag behöver borstas. Nej, vad äckligt. Jag vet inte varför. Kanske var det chocken. Men jag gick in i boxen och borstade försiktigt igenom hans långa hår. Man med ryktborsten innan jag förstod det absurda i situationen. Jag sprang därifrån in till det stora stallet där min handledare var. Min handledare berättade då att Jesus kommit hit i flera år och låtsades vara häst. I början brukar han även skita i boxen och få personer att mocka upp efter honom. Alltså att de är rid... Varför är ridskolor och sånt så obehagligt? Mm. Ja. Det är så konstigt varför ja, men han är här nu. Ja. Han som skiter i boxen men nej men han är, han har kommit det är flera år sedan Ja, ja men det är, det är väl inte bättre. <laughs> Efter flera misslyckade försök att få bort honom har de helt enkelt accepterat att han är där. Så länge han bara vill borstas och inte skiter i boxen. Jag såg honom ett par gånger till under mitt sommarjobb men sedan när jag slutade har jag inte sett till honom. Så vidare inget annat hänt stackaren så står han väl fortfarande i ridskolans boxar och låtsas vara en häst. <laughs> Men det är helt bizarrt alltså, alltså, Jag behöver alltså, den här jävla rids- <laughs> Tror jag är lite smutsig eh, Varför eh, Du måste ju kunna gå polisanmäla En sån jävla ridskola Som alltså, utsätter barn för Det är inte den värsta ridskolan i Småland va? Nej inte. Nej. Kanske den bästa <laughs> Det kan vara den bästa Vi har bara ett psycho här Ja, blev, eh, ja, ja det är bara borsta psycho Annars kommer vi ha sex mer barn <laughs> Ja exakt, verkligen Annars får Göran komma tillbaka. Ja. <laughs> Okej. <clears throat> Den här heter Middag och en film. Där är min sista va? Mm. Ja. Middag och en film. Hej kafferepet. Tack för allt. Men extra mycket tack för flera härliga snålhetshistorier som läste upp senaste veckorna. Någon som fått mig att skratta högt men också gjort mig påmind om en kille jag jobbade med. Jag vill berätta om Sebastian och om hur denna snåle fan aldrig ly- slutade överraska mig och mina kollegor med hur han ständigt lyckades höja snålhetsribban till nya rekordnivåer. Jag älskar också snålhetsribban. Ja, men man kan inte slå dem heller, de snåla. De kan alltid komma på ett sätt ja. som man inte har tänkt på att vara snåla. Jävla de saknar gränser, det är det. Ja, det är helt... De gör ju allt för att få betala så lite som möjligt. Mm. Det är intressant. Sebastian var faktiskt ganska trevlig och rolig. Kanske var det därför jag och övriga kollegor stod ut med honom innan snålhetsbägaren till slut rann över. På jobbet utmärkte Sebastian snålhet mest av att han utnyttjade allt som jobbet bjöd på till max. När vi hade frukostmöten en gång i månaden tryckte Sebastian i sig 67 mackor och annat som bjöds för att slippa ta med sig lunch den dagen. Ett annat exempel var den gången Sebastian missade årets sommarfest och måndagen efter gick till chefen och undrade om han kunde få någon slags kompensation. Eftersom han gick miste om både grillbuffé och två gratis öl. <laughs> det var dock vid de tillfällen Sebastian umgicks med kollegor utanför arbetstid som det blev extra tydligt precis hur astronomiskt snål han var. När en kollega hade haft förfest och vi alla var på väg ut i krognatten kom Sebastian rusande tillbaka upp för trapporna till kollegan som höll på att låsa lägenheten och ropade anfad. Hur, hur delar vi upp panten? <laughs> Säg det där igen. Jag var för sann i tanken en sekund. Okej. När en kollega hade haft förfest och vi alla var på väg ut i krognatten... 
kom Sebastian rusande tillbaka upp för trapporna till kollegan som höll på att låsa, låsa lägenheten och ropade andfodd. Hur, hur delar vi upp panten? Åh <laughs> oh, herregud. Det är ju... När en annan kollega träffade Sebastian i videobutiken en lördagskväll såg hon hur han tömde hela löskodispåsens innehåll direkt på vågen för att därmed slippa betala för påsen. Men kronjuvelen i detta snålhetsepos var när vi fick höra att Sebastian bjudit hem en ny kvinnlig kollega på middag och filmkväll. Bara det faktum att Sebastian faktiskt tänkt bjuda på något var häpnadsväckande nog. Kvällen kom, mat serverades och det tittades på film. Till och med en chipskål fanns på soffbordet. Flera av oss hade såklart trott att Sebastian bjudit in till mat och film med en förhoppning om att kvällen skulle leda till något mer. Det hade även den kvinnliga kollegan trott. Men när filmen var slut och chipsen var uppätna sa han bara Tack för ikväll, vi ses på jobbet imorgon. Lite förvånad gick vår kvinnliga kollega till hallen för att ta på sig skor och jacka när Sebastian kom fram och räckte över en liten papperslapp och sa Jag glömde nästan bort att ge dig den här. Vi kan lösa det i veckan. Förundrad gick hon ut i trapphuset och väcklade upp lappen på vilken det stod. Filmkväll, det är alltså rubriken. Filmkväll. Makaroner, inom parentes, inklusive ketchup. 20 kronor. Åh, 20? Spänn. Falukorv, inom parentes, sex skivor. 20 kronor. Chips, 150 gram. 10 kronor. Hyrfilm. Die Hard 2 <laughs> 35 kronor Oj vad dyrt nej, nej. Verkligen. Lyssna, Den sista är nog Kanske värst Hushållsel 10 kronor <laughs> Totalt 95 kronor eh, Det var således inte Att hitta någon att dela natten med Som var Sebastians mål utan enbart Att hitta någon att dela kostnaden med MVH tjuren Men alltså han har ju fått det gratis Ja. Han har tagit överpris för allt. Han har, ju... han har bjudit på ja, korv och makaroner. Där har två för 70 spänn. Ja, det Nej, kostar det inte. finns inte. Nej, det kostar inte ens när den var ny. Nej. Herregud. Vilken jävla ockrare. Ja, hushållsel. Du hade Oj, ju... jag glömde. Men du kan ju vi tar det i veckan. Det är, inget... det är verkligen ingen. Oh, för... Det finns en bankomat här. Men alltså, hushållsel. Då borde ju passat på att ta en dusch också. Makaroner, ja. inklusive ketchup. Ja. Men jag tänker också vilken jävla portion hon måste ätit om det är ja. makaroner och ketchup för 20 spänn. Ja, då, man, får väl, man får väl ett sånt snabbmakaronpaket för typ 20 spänn. Ja. Så hon har käkat. Ett halvt sånt. Ja, ett helt då. Om ja. hon och det här var ju ändå ett tag. Ja, just det. Men det, det här... ketchupen också. Men det måste ju varit ett tag sedan, för de har hyrt en film och det var ja, där jag har två. Så att det, det var ju... Jo, fast jag hyrde filmen igår. Men å andra sidan, hon kanske inte kommer ihåg prislistan exakt, den här tjejen. Nej. Men det är ju, det är ju bara det är, att, att den ens finns oh. är ju det sjukaste jag har hört. Det borde vara sånt allmänt slitage också på soffan. Ja. Så du vet när man eh, tar milersättning för en bil. Mm. Mm. Arbetstidsersättning. Ja. Oh. <laughs> oh, men att hon ens kunde vara lite intresserad av honom då? Att hon hade, hon hon hade hon. missat det. Hon var ju ny kollega. Ja, ny. Och han var supertrevlig och rolig annars. Ja, oh, men det är, så, det är så svårt att se det. Jag vet, det är jättesvårt. Här kommer min ja. sista. Ja. Nej till analsex. Ja, den ja. kan vi skita i. Ja. Den håller jag med om. Tack för den här veckan. Ja. Hej, Maybe, vad var det förra? Maybe try anal this weekend. Let's try anal this weekend. <laughs> Hej! Hej!
Hej Kaffarepet, tack för en bra podd. Tänkte bidra med en historia från skoltiden. Gick i skolan under 90-talet när Spice Girls Girl Power var som hetast. Yeah. Ironin var som störst. Frida och veckorevyn var tidningarna man fick sex- och skönhetsråd från. Det vill 89, säga... gissningsvis. Något. Vad sa du? 89 typ. Mm. Ja, fast Spice, när jag bjöd ut min eh, tjej Stina i femman då, mm. på, då gick vi och såg Don Juan de Marco på bio det mm. tog jag henne på en liten romantisk då var det Spice Girls mm. eh, i, i ropet med första sidan ja, okej, okay, men eh, för jag är 83 och är jag miss ja, men jag kommer ihåg att det, vi tyck- det var för tuntigt ja, men mina men grannars med mina syrror gillade ja, mina grannars med 89, exakt de ja. var hur, de samlade ja, de klisterverken ja, fan, ja. det gjorde ju min syra också hon är 82 ja, vi var ju efter i min familj bara ja. ni borde ändå i Stockholm jag, ja, jag det kanske ni som har rätt jag bodde du ut. kanske bara var fett cool ja, det var jag, ja. men jag, jag gillade ju Nukes on the block <laughs> okej, okay, vi går vidare <laughs> Det här är ingen guilty pleasure-podd. Nej, ja, jag missuppfattar det. Det vill säga, som tjej ska du inte gilla något som har med sex att göra men du ska låtsas älska det för killens skull och ställa upp på allt han vill men inte komma med några egna förslag. Åh, det minns jag tydligt. I frågespalten i tidningen lärde vi oss mängden kalorier i sperma och fick reda på att risken att bli gravid av att bada i badhuset var minimal även om någon runkat i poolen. Det var en tid man fick gå bakom ett draperi för att hyra porrfilm eller titta på underklädesmodeller för att hitta runkmaterial. Analsex var något som skrämde samhället otroligt mycket under denna tid och vi tjejer varnades för att ställa upp på detta mot vår vilja. Ställa upp mot vår vilja. Det har nog hänt. Ja, det kanske hänt. Tillbaka till skolan. Vi gick i en stökig årskurs där det mesta handlade om att köra moppe i korridorerna. <laughs> Kasta Thunder King. Ja, det gjorde vi. Gjorde ni? Gud, ja. Men inte de samma ställer. Nej, men Thunder King, det var, de fick ju förbjuda så att de så kraftiga. Då körde man, tände på, kastade upp i luften och sprang åt varsitt håll. Bara, för de sköt iväg en boll. Som, alltså, det var ja, det var, det, var liksom, det var ju som ett, en banger som flög iväg. Uh. Skjuta fem kronor på varandras knogar mm. och inte så mycket på att lyssna på våra lärare. Vi hade dock en lärare i biologi som hade militärisk ordning på sina lektioner. Han var en äldre man, vi kan kalla honom Sten. På Stens lektioner lyssnade eleverna och det var ordning och reda. Han hade inte mycket för den nya sortens pedagogik utan det var katederundervisning som gällde. Det vill säga Sten stod längst fram och pratade och eleverna lyssnade. En del i biologin under högstadiet är sexualkunskap. Så nu kommer vi in ett gäng 14-åringar med den lilla mängd erfarenhet av sex som 14-åringar har. Vi sätter oss ner. Klassen är lite fnittrig då vi vet att det står sexualkunskap på schemat. Framme på katedern står en del av en kvinnodocka. Tänk delen magen ner till mitten på låren i vanlig människostorlek. Sten ber oss barskt att sluta fnittra och lektionen ska börja. Vi sitter nu och väntar på vad som kommer skall. Ryktet går om lärare som tycker dessa lektioner är superpinsamma och vi hyser viss förhoppning att se Sten skämmas och stamma fram en kort beskrivning för att sedan skynda vidare till något annat kapitel. Men nej. Sten går in helhjärtat för kvinnans sexualitet. <laughs> Ghost, jag gillade Sten redan från början. Gud vad jag trodde att du skulle säga. Nej, äh, han är obehaglig. För att jag gjorde det nu för att vara på samma lag som Johanna. Ja, och nej. Så, nej. nej jag, alltså, den där typen av lärare. Jag, det, tror på dem. jag tror på dem. Vänta lite Johanna till slutet på meningen bara. Ja. <laughs> Sten går in helhjärtat för kvinnans sexualitet. 
Dock med en äldre mans perspektiv. <laughs> Okej, okay. gillar fortfarande sten. Han tar fram delen av dockan, visar oss hur man ska smeka fittan, nämnd av sten som vaginan. Han visar med fingrarna hur killarna ska göra runda rörelser över fittan och sedan närma sig klitoris. Nu vet vi 14-åringar inte riktigt vart vi ska ta vägen. Det finns inget utrymme för att skratta. Det finns inget utrymme för frågor utan vi sitter där och tittar på denna äldre man som visar hur man ska tillfredsställa en kvinna med händerna. När Sten känner att kvinnodocksdelen är tillfredsställd ställer han ner den igen. Lyfter höger näve i luften och skanderar högljutt. Nej till analsex! Nej till analsex! Nej till analsex! Finns inget med analsex som är skönt för kvinnan? Detta upprepas flertalet gånger. Vi sitter förstummade under vad, och stummade undra, och undrar vad som händer. Det var den sexualkunskap vi fick. Nästa lektion var vi tillbaka till att göra någonting vad man nu gör i biologin på högstadiet. Så. Alltså, han pullade upp en docka och sen... Eh... Så här gör man en fram. Inget är bra. Vidare. Så här går det till. Här är en, alltså en osmos. Det är ju otroligt. Ja. Jättekul att han har så ty- alltså sån övertygelse också. Ja. Nej, till. Och att han var så mån om kvinnlig njutning. Ja. Att han visar hur man så börjar och så ritar upp lite. Och så på det lärtan. Ja. Kan du daska? Kan du daska? Vissa gillar det. <laughs> Någon här så gillar det. Men källarhissen ger du fan i. Det finns inget som är skönt för en kvinna med det. Och där bor ju bajset. Ja. <laughs> Oh, Gud vad kul oh, oh, oh. Bra story Inget jävla experimenterande nej, utan nej. Man gör, Det här de här grejerna sen är man klar Har vi gjort det i tusentals år <laughs> ja. Jag vet inte, finna hjulet Där var vi klara va <laughs> Uppfinna jag oh. Okej, okay, men ja, det var klara Ska jag börja här då? Mm. Jag hade först fullblån Peter Haber Pappan som varit återkommande flera gånger I kafferepet mm. Den här gången i Barcelona Då han eh, försökte mota bort Trister. Och misslyckas då? Ja, totalt. Och sen sköt ner sig på ett flyg, antar jag. <laughs> sen hade jag bajsa bäst som bajsar sist. Eh, ja, personen som vi just har börjat. Det var bara ett skryt. skryt om att jag sköt på mig i köket efter ett bubbelgum. <laughs> jag har aldrig bajsat mig. <laughs> Och sen hade jag sitt men inte minst häst Jesus. Den ryktbara mannen. <laughs> ryktbara. Roligt. Snyggt. Okej, okay, jag hade då tonårskomedin. Det var hon, den lesbiska som hade dejtat Malte. Just det. Med varierande just det. framgång på olika oralsexfronter. Just det, just det. Sen hade vi Markus mörka madröm. Det var ju Markus som kom igen då som mm. sket överallt i hans kompis. Åh, oh, herregud. Ja. Som förstörde en bröllopsklänning. Mm. Älskar Markus. Alltså, alla historier om Markus är ju ändå ja. otroliga. Och sen... Middag och en film om den snåla jäveln. Oh, mm, det är bra alltså. Ja, det är fan, jag bra. gillar snålhistorier som fan. Ja. Alltså. Jag, med. jag har läst Amerikanen. Varsågod. <laughs> Just det. Jag har läst Respect the Czech Republic. Mm. Och Nej till analsex. Okej. Okay. Gud, det var svårt. Mm. För mig står det eh, mellan Nej till analsex och snålisen. Ja, mig mm. med tror jag. Ja, jag tror jag, jag, tror, jag men då med. tror jag fan min snålesen leder för mig. Mm. Känner jag nog så. Ja, det kanske är, den är den är ju ändå Det är så snyggt med liksom prislista. Ja. Ja. Det här hushållsel 10 ja. kronor. Det är liksom mycket bra. Men det påminner också om en historia som jag har hört 
Uh, alltså jag tror att det, är, det finns liksom det här snålgänget finns som ja, har ja, ja. så. Ja. Och du hade käkat två en, en skål jordnötter va? En, en mugg jordnötter och två öl. Det blir 36 kronor. <laughs> De var bara väldigt innan festen. Men det är väl som Kamprad som liksom blev arg när han inte när han fick lunchpris för kaffet på Ikea. Ja just det. Mm. Mm. Det var inte det största problemet. Sinnet var ju nazist. Nej, men det, det, alltså, den uh, tycker jag. Det är Hushålls eltid. <laughs> men man vet ju att när hon har gått så är han så yes. Och så ja. lägger han liksom sju kronor i en liten spargris. Det är det mm. han har gått plus för. Ah. Fan vad gött. <laughs> en lura jag här. <laughs> men är ni med, med på den eller? Ja. ja, den blir det. Det blir alltså historien nummer, det var din andra va? Eh, det var min sista tror jag. Var det din sista? Ja. Historien nummer åtta mm. blir eran att eh, den här får man lära sig. Det är viktigt att man lär sig prislistan. Mm. Mm. Väldigt viktigt. Ja. Eh, tack alla som skickar in. Otroliga historier idag. Mm. Bra bredd. Du som skett på dig i köket. Tack för att du började lyssna. Vet du vad? Eh, tips... du tack för att du har börjat skitta. Ja, men det är också tack för att du skit på dig. För att då kommer med story. Dig. Ja. Mm. Eh, nu kan du tipsa dina poler om att lyssna på det pinsamma du var med om. Just. Det kan ni andra också göra. Mm. Sprid ordet så att ja. vi, vi ska fan bli störst. Ja. Mm. ja. Alltså vet du vad? Ni vet är passat. Så här. Jag, jag, liksom, jag är inne och, och kollar liksom lyssning. Mm. Jag vill ligga på topplistan. Mm. Jag vill ligga på första sidan mm. Inklusive PT-poddar ja. Mm. Ja, Så sprid det här nu ser Då kommer vi få ännu sekt. fler stories Jag ser det som, jag ser det som en sekt ja. Där vi inte tar liv av oss i slutet inte ja. Nej men vi sprider väldigt obaglig stämning alltså, ja. Ja, Alla dör ju på slutet ja, Men, men eh, okej, okay, ska vi göra det samtidigt Bara som en kul grej Alltså som en sista rolig historia ja, jag för cool. det. det känns ändå som att allt håller på att gå åt helvete Eller hur, det visar ja. på jorden sen ja. Nu är vi igång ja. Hörrni, Tack Daniel Aldermark på One Touch Edit Tack för Jello Anson för att du är vår redaktör Glöm inte att skicka in era historier till Kafferepet podd med ett d Kafferepet podd at gmail.com Tisdagar, då kommer brända kakor ut mm. Och på onsdagar, sista onsdagen i månaden då kommer cigarrrummet ut. Mm. Vår systerpodd. Eh, vill man höra den går man in på underproduktion.se-cigarrrummet. Det är månadsgivare, 29 kronor. När månaden var det med Säga Halberg. Nästa månad, Henrik Schiffert. Det yeah. finns en hel jävla bakkatalog med godsaker. Mm. Tack Johanna Hurtvagrell. Tack Alvin Soran Olsson. Vi hörs på tisdag. Tack så mycket Nisse. Mm. Hej. Eh, trevlig helg. Hej då. En sak. En sak till va? Glöm inte att köpa Johan Hurtvagrells och Johan Hurtvagrells bok. <laughs> Hej då! Hej då! Why don't more infant formula companies use organic, grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk? Why don't more infant formula companies have their own factories instead of outsourcing their manufacturing? We wondered the same thing. So we made Byheart a better formula for formula. Learn more at byheart.com. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. 
Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.